1: amplitude lower in amplitude and lower in amplitude lower in amplitude and lower in amplitude lower in amplitude and lower in amplitude in amplitude and lower in amplitude in amplitude and lower in amplitude
0: lower in
2: Bonsoir, bienvenue dans Amplitude, l'émission dédiée à l'actualité des musiques électroniques et expérimentales. Il est 22h35 et 20 secondes, on a un tout petit peu de retard ce soir, mais c'est pas grave, on va compenser en qualité. Et on est là jusqu'à minuit, donc pour une émission euh, autant couleur j'imagine. On est en présence d'Adrien François-Grégoire, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir à, à tous. tous. Vous avez euh, chacun euh, prévu des choses particulières moi,
0: de en mon côté, euh, plutôt de l'ambiance cette fois-ci. Ok. Donc, avec notamment la sortie de Loscil, qui est très un, un super album encore.
2: Je vous, l'avais pas vu la dernière
0: sortie de Loscil. Euh,
1: de mon côté, moi, j'ai j'ai quelques tubes, deux en tout cas. <rire> euh, ouais, des gros tubes. J'ai un tube de Porter X qui qui revient de sortir un super op et un tube incroyable de Ren Embarchi qui va durer euh, 15 minutes et qu'il va falloir écouter euh, en entier s'il vous plaît. Voilà. Et Le truc va durer 25 minutes. <rire> 15,
2: 15, 15, 15. Oh, bah rien.
3: Et pour ma part, un très bon morceau de misanthrope s'il Carsten euh, Jost et un autre gars sur Dial Record. Euh, puis deux, trois petits autres trucs. Hein. On verra au fur et à mesure de l'émission.
2: C'est cool. Et moi, de mon côté, il y aura des choses assez contrastées avec euh, de, de l'ambiance, de la pop, des trucs, des trucs un peu variés. On, on verra au fil du temps. Je vais commencer euh, tout de suite par... Euh, un morceau assez hybride également, avec euh, un groupe dont on n'a jamais parlé, je crois, mais que j'aime beaucoup personnellement. C'est Baladur, euh, qui sortent leur deuxième album sur euh, le chouette label Turc Mécanique. Euh, L'album s'appelle Super Bravo, il va sortir là, le 30 novembre. Balladur, super bravo. Ça, ça t'amuse, Moi, ouais. ça,
3: ouais, ça me fait penser à Didier, super.
2: Je pense qu'ils seront ravis de le, de le savoir. Et euh, leur premier album était sorti, je crois, il n'y a pas longtemps, il y a un an, un an et demi, un truc comme ça. C'était Plage Noire, Plage Blanche. Euh, et, euh, et là, donc, c'est le deuxième. Balladur, c'est euh, deux types de Parisiens. Euh, non, enfin, de Français. Non, ils ne sont pas Parisiens.
1: Parisiens,
2: Ouais, bon, ils sont pas très loin quoi. Euh, Lyonnais, donc Amédée des Mourcia et Romain de Ferrand. Donc euh, Amédée des Mourcia, on le connaît aussi sous le nom de Somaticae. Les deux ensemble, ils font partie aussi du groupe Inside On. C'est toute euh, la sphère In Paradisum concrètement. Et là, avec Balladur c'est un truc qui est beaucoup plus euh, entre New Wave et pop tropical. Euh, euh, c'est le truc le plus dansant qui est possible et imaginable personnellement moi, je... ouais,
3: enfin de la bouche de Manon j'attends de voir ouais, <rire> c'est euh,
2: des, des rares types enfin, je vais les voir en concert systématiquement bah, juste parce que je sais que je vais danser à mort le et que c'est des trucs qui non, ça chaud. ressemble pas forcément effectivement. enfin bref euh, là c'est un morceau qui est pas spécialement dansant mais euh, en tout cas ah, là dessus ils en ont comme par hasard <rire> Ils ont une sacrée maîtrise en tout cas des trucs de, 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 du groove en tout cas Jalan de baladure dans Amplitude tout de suite
0: est toujours Amplitude sur Radio Campus Paris et on vient de passer un morceau du dernier album de Roman Fugliel, donc sorti toujours chez Dial qui fait suite à son dernier album euh, sorti sur le même label, Happiness is Happening et euh, c'est le morceau éponyme qui s'appelle All the Right Noises. C'est que cool, le deuxième album du coup C'était euh, sur Dial, hein. c'était Happiness ah, is Happening Ah oui, il avait fait ailleurs. Il a fait trois euh... chez Dial ouais. Il avait fait ah. le premier, comment s'appelait le premier euh... Ah, j'ai
3: ouais, il, enfin, il, il était super, c'était le meilleur. Jusque maintenant.
0: Ah, moi je trouve qu'en <rire> fait il fait une progression qui est, qui est assez belle. J'ai adoré le deuxième. Ouais. Et celui-là il, il est vraiment vraiment bien. C'est euh, un univers un peu plus cotonneux. Il a l'habitude de faire des, des mélodies assez spéciales, limite cheesy. Et que, qui sont parfois bien. J'ai plus de mal de temps en temps. Mais là ouais. il a un peu perdu ça sur cet album. C'est beaucoup plus ambient, Il est beaucoup plus saturé comme univers. Il est plus doux. Fin, je ne pas décrire, mais je le trouve deuxième, que le deuxième est magnifique.
3: Il a un petit côté crotrock rock, non Ouais, Ou ouais okay, tout, il est, est très très okay, influencé de rock, mais Il a plein d'influences différentes, différentes
0: ouais. Mmh. ouais. il a plein d'influences différentes, mais, euh, mais celui-là est particulièrement beau, je trouve. Enfin,
3: il vaut vraiment le coup. Alright. Bah du coup on va continuer sur. Tu parlais de mélodie un peu cheesy. Ouais. Euh, T'aimes bien morceau... ça François mais les ouais, mélodies voilà. un peu cheesy en le général. Le morceau s'appelle Summer Love de Baby Air. Sur les grands des années 90. Ouais. <rire> non presque. C'est une compile qui s'appelle Jerry Tracks Volume 1, qui est donc une compile d'un label qui s'appelle Jerry Tracks, qui est plus exactement un sous-label euh, du label All City Records, qui est un label euh, irlandais qui est centré plus sur des trucs hip-hop beats, euh, abstract. Euh, et compagnie, que je connais pas trop. Mais euh, voilà, c'est une compile qui est sortie en début d'année, mais bon, on fait déjà les, les fonds de tiroirs de 2016, hein, l'année se termine vite. Euh, et c'est une compile techno euh, à Ous, avec des artistes assez inconnu euh, mais certains enfin dans l'ensemble euh, les morceaux sont très bien et celui-là euh, en particulier j'aime beaucoup euh, c'est plutôt Deep House euh, c'est une mélodie assez ronde euh, c'est une nappe euh, comme un dit. <rire> euh, voilà et d'abord euh, bah, on lance ça tout de suite euh, ça, cet extrait de Jerry Trax volume 1
1: toujours sur Amplitude, 93.9, Radio Campus Paris, et nous venons d'écouter le morceau Bay Rouge euh, de Porter Rix. Alors Porter Rix, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le projet de techno un peu culte, euh, fondé par le très grand Thomas Conner et le tout aussi important Andy Melwig. Euh, Thomas Connor qui a ensuite fait une super carrière solo dans le dark, enfin je si on peut dire dans le dark ambiance... Mais dans le Une samedi. Dark design, mais... avalancheux avalancheux à ouais. Mais euh, pas que. Et Andy Melwin, qui a aussi fait partie du, du groupe expérimental Audio Research, auquel a participé euh, Thomas Connor également. Leur premier disque, euh, qui est sans doute le plus connu, euh, qui s'appelle Biokinetics, c'était sorti sur Chain Reaction, Reaction en 1996. Ils ont fait un deuxième disque, que j'avoue ne pas très bien connaître. Et euh, juste après, ils ont fait un split avec Techno Animal, et d'ailleurs je trouve qu'en fait dans ce morceau je me dis qu'on entend vachement les, 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 les proximités entre Techno Animal et, euh, et Porter Rix voilà et puis ensuite euh, donc ça je sais pas ça devait être en 97 98 peut-être je sais plus et ensuite un peu silence radio quoi enfin euh, en tout cas de, du projet à Porter Rix parce que Thomas Connor a la carrière qu'on connaît Mais, euh, et là donc ils ont ils sont revenus un petit peu ils ont joué à la tonale cet été et je pense que le groupe s'est un petit peu reformé
3: donc 20 ans après bah rien de... ouais. Rien de...
1: ouais, 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 et euh, je pense qu'il était question d'un album. Je pense qu'il est peut-être toujours aussi question d'un album, mais bref, là, c'est pas le cas ici. Ils ont déjà commencé par sortir un petit EP sur le label Trésor euh, qui a sorti, donc je pense, il y a peut-être une semaine, un mois, j'en sais rien, qui s'appelle euh, Shadow Boat. Et je trouve que c'est une très bonne surprise. On peut aussi craindre un peu le pire avec ces projets qui renaissent comme ça, et, euh, et en fait, avec eux. Non, non, pas avec eux. Il y a vraiment un travail sur les textures qui est assez fou, je trouve, et qui est à la fois très proche de ce qu'ils ont pu faire il y a 20 ans, et en même temps, ils réintègrent aussi euh, des choses un peu plus, euh, disons, contemporaines. Et, euh, et je trouve intéressant dans le P, en fait, il y a un, un premier morceau qui est très... Euh techno un peu frontal et tout au début je me suis dit ah putain merde et puis du coup il y a mais ce un peu deuxième <rire> non mais un peu tout 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 tu, tu vois enfin, je sais pas si c'est clair mais... ouais. et le deuxième morceau un peu plus dub et le troisième beaucoup plus grado ambiante indéfini quel... quoi ça c'est le deuxième
2: mais c'est marrant parce qu'il a vraiment un côté hyper indo... malgré le côté très malaxé etc il a un côté très indolent presque, ah, presque planant alors que le propos il est assez assez rapide
1: quoi. bah ouais carrément mais, euh... mais je trouve que du coup dans ces trois morceaux ils, ils font une espèce, une espèce de petite introduction euh... enfin ils, à la fois ils font une espèce de, 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 de synthèse de tout ce qu'ils ont pu travailler et en même temps euh, les prémices d'une Potentielle proposition d'un prochain album enfin, je trouve ça assez, assez fort d'avoir réussi à, à agencer tout ça sur un, un petit EP quoi, tu peux peut-être
2: proposer un petit dossier de presse ouais, <rire> ouais ah, bien, Thomas ça, 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 si tu une nous
1: écoutes lecture analytique euh... <rire> c'est ça <rire> enfin voilà je trouve l'EP est vraiment très très bien Et Thomas Conner chef
2: bon pour la suite on va être dans des territoires un peu plus ambiantes avec euh, des français euh, Rodolphe et Formal Regression qui ont sorti un split une cassette splittée sur tapes, qui est donc un label parisien de, de musique expérimentale qui sort que des cassettes et, euh, et, et c'est ouf parce que enfin c'est ça a l'air hyper génial, c'est des trucs qui sont ah, tout à fait proches des, des choses qu'on peut passer, aimer, etc. Et sur la page Discogs de ce label-là, mais je connaissais rien, mais pas un seul nom, à part le mec, bah, pas un mec, genre Jardin, mais tous les trucs, c'est inconnu au bataillon. Hein, genre, euh, assez impressionnant. Et du coup, je pense qu'on a vraiment de quoi se rattraper là-dessus parce que ça a l'air hyper chouette. Et donc, Rodolphe et, euh, et, et Formal Regression, c'est un seul mec pour Rodolphe et lui et un autre type, c'est Formal Regression. Euh, le morceau s'appelle Squirrel in a House, in a Dollhouse, pardon. Et c'est un mélange, enfin euh, en tout cas vraiment pour la partie Rodolphe, et notamment pour ce premier morceau, avec un côté très ambiant de drone, euh, avec ce côté néoclassique euh, qu'on qu peut euh, voilà connaître pas mal. Et moi, dont parfois j'en ai un petit peu à la casquette euh, en ce moment. Mais et, pourtant... et un
3: côté écureuil dans maison de poupée <rire> peut-être. <rire>
2: particulièrement, mais c'est là que tu sens le côté assez ciselé, un peu rasternotonien qui vient, qui est peut-être le côté écureuil, je sais pas, mais en tout cas, as, je sais pas. Ils arrivent à faire une forme d'ambiance drone néoclassique qui, 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 malgré ces codes quand même qu'on connaît bien, euh, parvient à être hyper rafraîchissant, je trouve, et, et, et super bien fait, en fait, concrètement. C'est parti, Squirrel in a Dollhouse, et je vais tout de suite arrêter de prononcer ça, de Rodolphe. <rire>
0: 93.9 et on vient de passer à un morceau tiré du dernier album de Lossim qui s'appelle Monument Builders alors je sais pas exactement quand il est sorti mais je crois que c'est tout récent et il est sorti euh, comme le dernier sur, sur, sur Cranky euh, donc le dernier album était super j'ai déjà passé un morceau euh, l'année dernière, ou c'était l'année dernière ou il y a deux ans je sais plus euh, il commence à être ouais Cranky c'est il s'appelait Island, il était super et cet album, moi j'ai pas encore énormément écouté mais euh, pour l'instant de la première écoute bah, c'est euh, du locy, c'est génial. Euh, euh, On reconnaît tout de suite les progressions mélodiques, euh, les sonorités assez douces et assez cinématographiques. Et euh, bah c'est beau quoi, c'est tout. Le Ce morceau il est super et le, le reste de l'album aussi. Donc euh, voilà, j'ai rien de, de plus, enfin c'est du locine. C'est beau, c'est ouais. tout. Et tout de
2: suite, l'instant seigneur.
1: « Tu veux que je te raconte un souvenir ?»« Un souvenir Ah oh oui. Oh, »« laisse tomber, tu te fous de ma gueule ?»« Oh non, je me fous pas de votre gueule, jamais de la vie.
2: » Pour l'instant senior de ce soir, je, je proposais quelque chose d'un peu improbable quand même, parce que c'est pas exactement le genre de truc qu'on a l'habitude de beaucoup passer, mais euh, il y a un moment donné où quand écoutes un morceau 35 francs par jour euh, depuis, euh, de, depuis 4 ou 5 jours... Tu te poses des questions et du coup, euh, tu te dis quel est l'intérêt d'avoir une émission de radio si ce n'est pas pour passer les morceaux que justement on écoute 35 fois par jour. Donc c'est quelque chose qui est complètement... Enfin c'est sorti en 93, euh, mais il y a un côté complètement euh, euh, 60s en fait dans, dans, dans ce morceau-là. C'est un track de euh, dogball Ball et Kramer qui s'appelle « Hot Day in Waco ». Et euh, c'est sorti sur... Enfin, c'était un album qui s'appelait du... Pareil, sur le label euh, Chimidisc. Disque, et euh, donc Kramer était le producteur, et Doug Ball, c'est un mec qui s'appelle Stephen Tunney, Tuny, je sais pas, qui était songwriter, écrivain, enfin qui est toujours d'ailleurs, il a sorti un album en 2015 encore, songwriter, écrivain et peintre, un new-yorkais, qui faisait partie notamment dans les années... Euh, 90 je crois du groupe King Missile et qui a gravité tout autour de la sphère d'une sphère new-yorkaise enfin voilà, rock indé un peu psychédélique, d'avant-garde et compagnie autour de ce label la Chimie Disque qui a été créé par ce type, Kramer euh, label qui a notamment sorti des gens comme, comme Daniel Johnson euh, donc vraiment ce, forme, enfin, je ne sais pas si ça parle hein, mais euh, voilà c'est une forme d'art brut euh, je sais pas, vous Grégoire me dit que c'est évident, tout le monde connaît Daniel Johnson. Vous connaissez Daniel non, Johnson non, non. autour de la table Je suis bah, bah, voilà. du inculte
1: Bah, quand même, non, Je précise, ah, non. Bah,
2: non, mais il est pas si connu que ça, quoi. Enfin, en tout cas, bon. Bah, Daniel, quoi.
1: Googlez, Donc, Googlez,
2: Googlez est... Daniel Johnson et euh... écoutez, non. parce que c'est ah, beau Daniel, à pleurer. Ah, oui,
3: T'en as plus, François non.
2: En attendant, Kramer. Moi, ah ouais, je ami, rien en musique. Hein. Notre ami Kramer a quand même produit des gens non, pour l'écouter un peu plus par Eh, je parle, bordel. A produit des gens comme, euh, comme l'eau, euh, donc Half Japanese on en parlait tout à l'heure mais ça c'est peut-être pas hyper connu mais aussi quelqu'un comme Urge Overkill euh, Girl you'll be a woman soon quoi c'est pas ah. rien et, euh, et euh, notre oh, si ami Ball, ça, qui... il Ball il a notamment sorti aussi des disques sur Lithium label français euh, voilà. Big Up un peu autre chose. Enfin bref, on va écouter Hot Days in Waco. Euh, euh, voilà. Grégoire disait que ça ressemblait à un mélange entre les Beatles et Pink Floyd. J'ai trouvé que c'était scandaleux de résumer ça à ça. Mais personnellement... C'est ce ouais, avec des petits groupes euh, comme ça, ça c'est une comparaison qui est... est, ouais. Euh... Ouais, c est, c est
1: long... Mais Pink Floyd sur les côtés est un peu plus trop pop. C'est beaucoup trop mainstream.
2: Je suis désolée. <rire> bon, tout de suite, Dog Ball, Hot Days in Waco.
0: You
1: laid it by a lot of sunglasses.
0: I'm you
2: Et vous venez d'écouter Hot Days in Waco de Doug Ball et Kramer. Mon obsession du moment et probablement un des morceaux du reste de ma vie. Voilà. À toi, Grégoire.
1: Et maintenant, on va passer tout de suite euh, à un morceau que vous entendez déjà discrètement en bed, mais qu'on va écouter frontalement tout à l'heure, euh, qui est un morceau d'Oren Ambarchi. Oren Ambarchi, euh, si on a besoin de le présenter encore, c'est un guitariste expérimental australien qui utilise aussi beaucoup de machines euh, qui a fait, on va pas commencer à se lancer dans sa discographie parce qu'il a, il a sorti énormément de disques il a collaboré vraiment avec euh, un peu tout le monde de la scène euh, expérimentale euh, voilà je sais pas enfin, il a fait plein de trucs, il y a un bed qu'on passe très souvent de lui d'ailleurs euh, Remedios The Beauty euh, qui est très beau, enfin il a, il a vraiment touché un petit peu à tout et euh, là il vient de ressortir un disque je crois il y a peut-être euh, deux semaines euh, sur euh, édition Mego et euh, le disque s'appelle Hubris et il euh, y a trois morceaux, Ubris Part 1 qui est un long morceau, Ubris Part 2 qui est un petit morceau et Ubris Part 3 qui est un très long morceau. Et il s'est entouré de, de plutôt des, des chouettes personnes sur cet album. Sur le premier morceau, il y a euh, Mark Fell, donc euh, le, le binôme de l'un des... faisant partie du duo SND, il y a Jim O'Rourke avec qui Oren O'Bercy a beaucoup joué. Et sur ce troisième morceau qu'on va écouter, donc il y a Ricardo Villalobos qui sans doute a fait ces petits rythmes très réguliers qu'on... Qu qu'on entend déjà et euh, Kiss Fullerton Whitman au euh, synthé modulaire euh, c'est un disque hyper krautrock euh, qui est à la fois euh, très free, très exp et en même temps euh, en tout cas sur ce morceau qui est vraiment tenu euh, par ce, cette petite rythmique de, de sans doute de Villa Lobos donc, qui, euh, qui maintient un peu le truc pendant tout le morceau et qui permet en même temps euh, à, à, à tous les autres musiciens de vraiment euh, partir un peu en vrille c'est presque un peu euh, fusion si vous On me permettez que la François terre,
2: en fait. fait monter la pression non mais il y a ouais, un crescendo
1: coup... <rire> crescendo faut y aller là tu <rire> crées quelque chose là bah... que vois. Attends attends non mais il y a un truc un peu borderline mais hyper assumé je sais pas je trouve ce morceau complètement dingue c'est un truc qui m'a putain ça m'a ça m'a donné envie de venir ici quoi <rire> <rire> euh, non <rire> non c'est la <rire> <que> cela <rire> non mais t'as
2: envie de balancer le morceau qui t'observe ah, à la écoute, là, du monde, ça c'est le
1: début de qui se fut l'internet de la petite santé on va écouter ça tout de suite donc le morceau s'appelle ubris par 3 et ça défonce c'est 13 minutes et c'est mettez un peu fort allez à tout à l'heure
0: Écoutez toujours Amplitude sur Radio Campus Paris 93.9 et on vient de passer le morceau No More Dreams Eye de 1991, donc c'est le nom de l'artiste. 1991, c'est ça. Euh, qui s'appelle Axel Backman et qui a sorti, il n'a pas sorti grand chose pour l'instant, il avait sorti euh, un ou deux albums d'Electronica un peu lo-fi euh, sur Opal Tapes et euh, il vient de sortir cet album-là euh, qui s'appelle No More Dreams sur un nouveau label, je crois, qui s'appelle No More Dreams aussi. Euh, bah, c'est un album qui est hyper planant hyper cotonneux c'est beaucoup ça va être une dizaine de plages d'ambiance et euh, bah, en fait il faut l'écouter euh, faut l'écouter d'une traite parce que ça met vraiment dans une ambiance euh, bah rien que ce ouais. morceau déjà ouais. en fait c'est un peu tout ça je pense, hyper bien mais euh, ouais donc euh, ça, on se sent un peu dans un cocon quand on écoute l'album il faut prendre le faut prendre le temps de l'écouter
3: on va continuer euh, dans le cocon et dans la veine ambient euh, avec un morceau issu du label Geographic North qui est un label d'Atlanta qui est plutôt pointu et qui fait du très bon ambient post-rock. Grégoire me disait à l'oreillette qu'ils avaient sorti le premier album de Bilong. long il y a déjà une dizaine d'années. October ils ont... Language. Yes. Et là, ils ont sorti une compile sur cassette, encore une fois. Les cassettes font bon ménage à euh, son exemplaire. Ça s'appelle Death on the Hour, uh, Oral Apparition from the Geographic. North. C'est un le morceau que je vais vous passer, c'est un morceau de Auburn Lull, qui est euh, bah, un groupe euh, formé il y a, il y a plus d'une vingtaine d'années et qui fait voilà de l'ambient, post-rock, euh, etc. Euh, c'est un beau morceau qui reflète euh, bah, bien l'ambiance de cette euh, euh, de cette compilation qui a un peu pour thème Halloween, donc euh, un truc un peu sombre, euh, voilà, c'était ce qui était marqué dans le... Sérieux ouais, et... Ça
2: paraît très potage, euh, ça paraît très potage par rapport à l'ambiance
3: globale du voilà Il y a quand même un thème un peu euh, voilà, sombre et, et, et voire même profane dans la, dans, dans la, dans la cassette. Euh, C'est la fin de cette émission sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Vous Mais on étiez se voit bientôt. Dans amplitude et on se retrouve dans deux semaines pour un direct et dans une semaine pour un mix sur le même horaire. On termine avec Auburn Lull. Yep.